0: فلم پوج نکل وَكَانَ أَمْرُ
1: اللَّهِ مَفْعُولًا اور اے نبی یاد کیجئے جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے انعام کیا تھا اور آپ نے بھی اس پر انعام کیا تھا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس روک رکھو اور اللہ سے ڈرو اور آپ اپنے دل میں جو چھپا رہے تھے اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں پھر جب زید نے اس سے اپنی حاجت پوری کر لی تو ہم نے اس کا نکاح آپ سے کر دیا تاکہ مومنوں پر منہ مو بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے جب وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہنے والا ہے پچھلی آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو سنا تو پھر حضرت زید سے نکاح پر راضی ہو گئی اگرچہ ان کا دل نہیں مان رہا تھا لیکن وہ اللہ اس کے رسول کے آگے انہوں نے سر چکا لیا اب کیا ہوا کہ اب جب ان کے درمیان یعنی کہ شادی کے بعد ایک سال تقریباً گزرا تو وہ جو خاندانی فرق تھا یا آدات کا فرق تھا وہ نمایاں ہونے لگا اور گزارا مشکل ہونے لگا تو پھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنی مشکل بتائی کہ ہمارے درمیان کس طرح کے اختلاف ہیں ہمارے لیے ساتھ رہنا مشکل ہو گیا ہے تو اس تقول ہی و انم تو علیہ اشارہ ہے کس کی طرف حضرت تو آپ نے ان کو کیا مشورہ دیا امسک کلئی کا زوجک اپنی بیوی کو اپنے پاس ہی رکھو تو طلاق نہیں دو جیسے ہم عام طور پر ہمارے پاس کوئی اختلاف کا کیس آتا ہے تو پہلا مشورہ کیا دیتے ہیں صبر کریں گزارا کریں اور کپلز بازوں کا بہت کوشش بھی کرتے ہیں مت تک اللہ اور اللہ کا تقویٰ اختیار کریں کیونکہ اللہ کے تقوا سے معاملات درست ہو جاتے ہیں اور دوسری طرح سے کم اللہ مبدی ہی آپ اپنے دل میں کوئی بات چھپائے ہوئے تھے جس کو اللہ کھولنے والا تھا وہ تخشنسا اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے واللہ اللہ حق ون تخشاہ اللہ کے اللہ تعالی اس کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈرے کیونکہ آپ کو یہ پتا تھا کہ اس کے بعد یعنی اگر زید رضی اللہ طلاق دیتے ہیں تو آپ کو ان سے شادی کرنی پڑے گی اور حضرت زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے اور دور جاہلیت میں منہ بولے بیٹے کی متعلقہ یا بیوہ سے شادی کرنا حرام تھا ان کے شریعت میں ان کے طریقوں میں تو آپ کیا چاہتے تھے کہ یہ جو لوگ باتیں بنائیں گے ان سے میں کسی طرح بچ جاؤں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ان کا نکاح زب کہا ہم نے خود تیرا نکاح ان سے کر دیا یعنی جب انہوں نے طلاق دے دی تاکہ آج کے بعد پھر مومنوں کے لیے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی مشکل نہ رہے جب وہ ان کو طلاق دے چکے اور اللہ کا حکم تو پورا ہو کر ہی رہتا ہے اللہ کا فیصلہ تو پورا ہی ہو جاتا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا عرب جاہلیت میں متبنا کی رسم اتنی زیادہ پختہ ہو چکی تھی اتنی مستحکم ہو چکی تھی کہ بہت بڑے اقدام کے بغیر اس کی اصلاح ممکن نہیں تھی یعنی کسی اور سے یہ رسم توڑوائی جاتی تو شاید اصلاح نہ ہوتی تو اس لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس رسم کو توڑنے کا فیصلہ کیا گیا اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے اسباب پیدا کر دیے تو زید بن ہارثہ جنہیں زید بن محمد کہا جاتا تھا ان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بن تجاحش سے کیا اور مزاج کے اختلاف کی وجہ سے دونوں میں موافقت نہ ہو سکی حضرت زید بار بار طلاق دینے کی اجازت مانگتے تھے جو آپ نہیں دینا چاہتے تھے بہرحال آپ کو وہی کے ذریعے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ زید جب انہیں طلاق دیں گے تو وہ آپ کے نکاح میں آئیں گی تو اس پر آپ ڈرتے تھے لوگوں کی باتوں سے آپ ایک انسان بھی تو تھے اور یہ بالکل ایک قدرتی سے ڈر ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے لوگ باتیں بنائیں گے بہرحال اللہ سبحانہ تعالی کی حکمت اس سے بہت بڑی تھی بعض کام اتنے اہم ہوتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں سے ڈرتے رہیں تو آپ اسٹیپ نہیں لے سکتے اور جب اسٹیپ نہیں لیتے تو پھر آپ پیچھے ہی پیچھے چلے جاتے ہیں آپ کو لوگوں کی پرواہ چھوڑ کے کچھ کام کرنے ہی پڑتے ہیں اور خاص طور پر رسم و رواج کے خلاف جو جہاد کرنا ہوتا ہے اب ہوا یہ کہ کچھ مدت کے بعد حضرت زینب کو طلاق ہو گئی حضرت زین نے طلاق دے دی جب عدت پوری ہو گئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نکاح کر دیا اور اس میں آپ دیکھیے کہ واقعہ میں آگے حدیث کی روشنی میں بتاؤں گی کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت زید ہی کو بھیجا کے جا کر آپ کی طرف سے پیغام نکال دیں ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ اگر کسی سے طلاق ہو گئی تو اس کے بعد تو بات چیت ہی ختم اور بات کرنا ہی حرام اور سات نسلوں تک شاید ایک دوسرے سے تعلقات جو ہیں وہ ممنوع ہو جاتے ہیں اور بعض کا تو بالکل قریبی رشتے ہی ختم ہو کے رہ جاتے ہیں بہن بھائی ہی کٹ کے رہ جاتے ہیں تو وہ استقول الدی انہ علیہ و ان ہی اور جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے انعام کیا اور آپ نے انعام کیا یعنی زید بن ہارثا سے اللہ نے کیا انعام کیا کہ ان کو اسلام کی راہ دکھائی آپ کے اتباع کی توفیق تع فرمائی اور ان علیہ علائی آپ نے کیا ان پر انعام کیا تھا کہ آپ نے انہیں غلامی سے آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا اور آپ ان سے بہت محبت کرتے تھے اور پھر اپنے خاندان کی یعنی اپنی کزن جو ہے پپی کی بیٹی ان سے ان کی شادی کر دی یہ بھی ایک آپ کا احسان تھا یعنی اللہ تعالی کا یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ ان کو ایک مشرق خاندان سے نکال کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا اور پھر غلامی سے بھی نجات عطا کی زید بن ہارسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تھوڑا سا یہاں بیان کرنا مناسب رہے گا وہ قبیلہ قلب کے ایک شخص ہارسہ بن شرحبیل کے بیٹے تھے ان کی ماں سودہ بن تصالبہ قبیلہ طے سے تھی صرف آٹھ سال کے تھے کہ ایک قبائلی جنگ میں گرفتار ہوئے اور ان حملہ آوروں نے انہیں اکاس کے میلے میں جا کے بیچ دیا وہاں بازار لگتا تھا وہاں بیچ دیا خریدنے والے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بتیجے حکیم بن ہزام تھے انہوں نے مکہ آ کر اس غلام کو اپنی پپی خدیجہ کے خدمت میں توفتن پیش کر دیا اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت خدیجہ نے ان کو خریدا تھا بارل وہ حضرت خدیجہ کے پاس پہنچ گئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا تو اس وقت زید بن ہارثہ کی عمر پندرہ سال تھی یعنی ابھی چھوٹے ہی تھے تو حضرت خدیجہ نے انہیں حضرت زید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں توحفہ تن دے دیا کہ وہ آپ کی خدمت کریں کچھ عرصے کے بعد حضرت زید رضی اللہ عنہ کے جو لواحقین تھے باپ چچا وغیرہ ان کو آپ کا سراغ مل گیا کہ ہمارا بچہ کہاں پر ہے تو ان کے والد چچا اور بھائی تین لوگ خاندان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ آپ جتنا فدیہ لینا چاہتے ہیں آپ لے لیں لیکن ہمارا بچہ ہمارے ساتھ واپس بھی دیں آپ نے انہیں نے کہا کہ میں فدیہ نہیں لیتا آپ زید سے پوچھ لیں اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو مجھے کوئی عذر نہیں کوئی مشکل نہیں آپ لے جائیں جب انہوں نے حضرت زید کو ساتھ جانے کے لیے کہا تو انہوں نے جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کو ترجیح نہیں دوں گا اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ کا حسن سلوک کیسا تھا حضرت زید کے ساتھ حضرت زید کے لواحقین واپس چلے گئے اس کے بعد آپ نے حضرت زید کو کعبہ کے سامنے لے جا کر سب کے سامنے اعلان کیا کہ میں نے زید کو آزاد کر دیا اور آج کے بعد یہ میرا متبنہ ہے یعنی منہ بولا بیٹا ہے اور پھر اس وقت سے لوگ حضرت زید کو زید بن محمد کہنے لگے تو اس میں آپ دیکھیے کہ حضرت زید جو تھے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کتنی محبت کرتے ہوں گے یعنی جب انہوں نے اپنے ماں باپ پر اپنے بہن بھائیوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی تو پھر آپ بھی ان کو کتنا چاہتے ہوں گے اور کتنا ان کو اپنے قریب رکھتے ہوں گے اسی لیے ان کو حب الرسول کہا جاتا ہے رسول اللہ کے بلوٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بیٹے کو حب حب رسول اللہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کے محبوب یعنی حضرت اسامہ حضرت زید جو تھے وہ سرخ و سفید تھے اور حضرت اسامہ جو تھے وہ سیاہ تھے کیونکہ حضرت زید کی پھر شادی حضرت ام امن سے ہوئی جو سیاہ فام باندھی تھی تو ان سے جو بیٹا پیدا وہ اپنی ماں پہ گیا تو وہ سیا رنگ تھے تو بہرحال ان دونوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ چاہتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً چودہ مرتبہ ان کو امیر بنایا تھا مختلف سریت اور روپس کا اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ایک حضرت زید کو بلکہ ان کے بیٹے اسامہ کو بھی ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا تھا تو اس پر لوگوں نے تھوڑی سی بات کی کہ یہ ایک غلام کے بیٹے ہیں اور سیافام ہیں اور یعنی جو بھی ان کے اعتراض تھے وہ واضح تو نہیں ملتے لیکن بہرحال ایک کو ابجیکشن ضرور تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس کی سرداری پر تان کرتے ہو تو اس سے پہلے ان کے باپ کی سرداری پر بھی تان کرتے تھے کیونکہ ان کو چودہ مرتبہ مختلف لشکروں کا سردار بنایا گیا حالانکہ اللہ کی قسم وہ امیر بنائے جانے کے بہت زیادہ موضوع تھے اور وہ دوسرے لوگوں سے زیادہ میرے محبوب تھے ان کے بعد یہ اسامہ یعنی زید کے جانے کے بعد اب اسامہ مجھے بہت زیادہ محبوب ہے حضرت اسامہ جب چھوٹے تھے تو حضرت حسن کی عمر کے تھے تو آپ ان دونوں کو ایک کو ایک اپنی لیب میں ایک طرف ایک ٹانگ پہ بٹھا لیتے حضرت اسامہ کو دوسری طرف حضرت حسن کو اور دونوں سے ہی پیار کرتے تو آپ فرماتے کہ اے اللہ تو ان دونوں سے محبت کر بے شک میں بھی ان دونوں سے محبت کرتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان سے محبت کرتے تھے تو صحابہ جو تھے وہ آپ کی محبت کو پھر ترجیح دیتے تھے اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسامہ بن زید کے لیے تین ہزار پانچ سو وظیفہ مقرر کیا اور عبداللہ بن عمر کے لیے صرف تین ہزار مقرر کیا تو ان کے بیٹے نے کہا کہ آپ نے اسامہ کو مجھ پر کیوں ترجیح دی ہے یعنی ان کو پانچ سو زیادہ دے رہے ہیں مجھے کیوں کم دے رہے ہیں اللہ کی قسم وہ صرف ایک جنگ میں ہی مجھ سے سبقت لے گئے تھے انہوں نے کہا زید تمہارے والد سے زیادہ رسول اللہ کو محبوب تھے اور اسامہ تم سے زیادہ رسول اللہ کو محبوب تھے یعنی زید بن ہارسا زیادہ پیارے تھے عمر ضی اللہ عنہ سے اور اسامہ عبداللہ بن عمر کی نسبت زیادہ محبوب تھے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنی محبت پر ترجیح دی ہے کہ جس سے آپ محبت کرتے تھے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں اس وجہ سے میں نے ان کا وزیفہ زیادہ کیا ہے حضرت زید شہید ہو گئے تھے آپ کی زندگی میں ہی اور آپ اس پر بہت غمگین بھی ہوئے تھے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب زید بن حارثہ اور جعفر اور عبداللہ بن روا کی شہادت کی خبر آئی تو آپ اس طرح بیٹھے کہ غم کے آثار آپ کے چہرے پر نمایاں تھے اور زید رضی اللہ عنہ کو دنیا میں ہی جنتی ہونے کی خوشخبری ملی تھی تو بہرحال ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا امسکل تم اپنی بیوی کو روک رکھو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو مشورہ دیا تھا کہ وہ حضرت زینب کو طلاق نہ دیں ام سکھ کا مطلب ہوتا ہے جو چیز پہلے سے اپنے پاس موجود ہو, اس کو پکڑ کے رکھنا اس کو چھوڑنا نہیں ہاتھ سے نکلنے نہیں دینا تو حضرت زینب کی جو والدہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پپھی ہیں اوما بنتے عبد المطلب تو نبی صلی نے حضرت زینب سے زید کا نکاح کیا اور زید رضی اللہ عنہ نے انہیں 10 دینار جو سونے کا سکہ ہوتا ہے ساٹھ درہم جو چاندی کا سکہ ہوتا ہے تو پٹہ چادر زرہ پچاس مدھ کھانا 10 مدھ خجوریں بطور حق کے مہر دیں تو زینب رضی اللہ عنہ ان کے پاس تقریباً 1 سال رہیں پھر دونوں میں اختلافات زیادہ ہو گئے تو انہوں نے آکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو آپ نے فرمایا ام سے کلئی کا اپنے تمام معاملات میں اور خاص پر بیوی بی کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اور اس کو طلاق نہیں دو نفس کم اللہ مبدی ہی اور تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جو اللہ ظاہر کرنے والا تھا یا جس کو وہ ظاہر کرنے والا تھا اور وہ کون سی بات تھی کہ اگر زید اپنی بیوی بی کو طلاق دیں گے تو آپ اس سے نکاح کریں گے بعض لوگوں نے اس بات کا غلط مطلب بھی نکالا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب سے نکاح کرنے کے خواہش مند تھے اور وہ آپ نے اپنے دل میں یہ بات چھپائی ہوئی تھی ایسی کوئی بات نہیں جب اگر یہی خواہش تھی تو آپ کو کیا چیز روکتی تھی آپ پہلے خود ہی شادی کر لیتے حضرت زید سے کیوں کرواتے وہ تخشن ناسا مل احق کو ان تخشا ہو تم لوگوں سے ڈر رہے تھے حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے یہ ایک بڑا ہی اہم اصول ہے زندگی کا کہ انسان زندگی گزارتے ہوئے اللہ سے ڈرے لوگوں سے نہیں ڈرے آپ کس بات سے ڈرتے تھے کہ لوگ یہ باتیں کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی متعلقہ بیوی بی سے شادی کر لی اور اربوں کے ہاں یہ بات بہت مایوب تھی ہوتا ہے نا کسی کسی کلچر کے اندر کچھ چیزیں بہت بری سمجھی جاتی ہیں وہ اس کو گنا سمجھتے تھے اور اس کو ایک برائی سمجھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا و اللہ احق ان تخشا لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں قرآن مجید میں دوسری جگہ پر بھی آتا ہے فلا تخشو ہوں ان سے نہیں ڈرو مجھ سے ڈرو تو انسان کو اپنی زندگی میں جو بھی کام کرنا ہو اس میں اللہ کا ڈر سے خاطر رکھے نہ کہ بندوں کا تو مطلب یہ تھا کہ آپ سب سے زیادہ اللہ سے ڈریں اور آپ ان سے شادی کر لیں اور لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی نبی کے لیے ایک نرم ناراضگی کا اظہار ہے کہ آپ لوگوں سے کیوں ڈرتے ہیں آپ اللہ سے ڈرے اور وہ جو اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے رہا ہے وہ کر جائیں حضرت انس کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات لوگوں سے چھپانے والے ہوتے تو اسے ضرور چھپاتے لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ حضرت زید کو آپ نے اس چیز کی طرف راغب کیا تھا کہ وہ طلاق نہ دیں یعنی آپ کو اگر کچھ چھپانا ہوتا تو قرآن میں سے کچھ چھپا لیتے یا حق میں سے کوئی اور بات چھپا لیتے لیکن آپ نے کچھ بھی نہیں چھپایا کیونکہ یہاں اگر ایک بات دل میں تھوڑا سا ڈر تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کھول دیا اگر کہیں اور دین کی کوئی بھی بات آپ چھپاتے تو اللہ تعالیٰ کیسے چھپا رہنے دیتے قرآن مجید میں آتا ہے کہ یا ائر رسول بلاؤن ضلع کمر رب اے رسول آپ وہ بات پہنچا دیجئے جو آپ کی طرف آپ کے عرب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے آگے کیا آتا ہے فلما قدا زعید المنہا وطرن ضبنا کہا جب زید ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے تو ہم نے آپ کا نکاح ان سے یعنی حضرت زینب سے کر دیا وطر کا مطلب ہوتا ہے پرپز گول ڈیزائر وانٹ اور یہ لفظ دو دفعہ قرآن مجید میں آتا ہے مطلب یہ ہے کہ جب حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا کام کر لیا یعنی طلاق دے دی مراد ہے کا مطلب کیا فلم و یعنی جب حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی عدت پوری ہو گئی تو پھر کہا ہم نے ان کا نکاح آپ سے کر دیا زید رضی اللہ عنہ نے اپنی مرضی سے طلاق دے دی تھی آپ نے کوئی زبردستی طلاق نہیں دلوائی تھی کہ آپ شادی کرنا چاہتے تھے کہ ان کو کہتے انہوں نے خود طلاق دی تھی کسی دباؤ کے تحت طلاق نہیں دی تھی اور پھر یہ کہ طلاق کے بعد عدت بھی پوری ہو چکی تھی آپس میں ان کا اب کوئی تعلق نہیں تھا کوئی رجوع نہیں ہو سکتا تھا ان کی کوئی خواہش یا حاجت باقی نہیں رہی تھی کن کی وزت کی کہ وہ رجوع کریں گے یا دوبارہ نکاح کریں گے یا کچھ بھی نہیں یعنی اللہ تعالی خود واضح کر رہے ہیں بات تو اس وقت ہم نے آپ کا نکاح ان سے کیا اور اس نکاح کا ولی خود اللہ سب نے تھا یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وہی بھیجی تھی کہ آپ ان کو اپنے نکاح میں لے لیں اور ان کے پاس چلے جائیں حضرت انس کہتے ہیں کہ جب زینب رضی اللہ عنہ کی عدت گزر گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ سے فرمایا زینب کے سامنے ان کی میرے ساتھ شادی کا ذکر کرو میں اس پہ بہت حیران ہوتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کو کیوں بھیجا کسی اور کو بھیج دیتے شاید اس سے بھی ہمیں کچھ سکھانا مقصود ہے کہ اگر دو لوگوں میں طلاق ہو جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سوشل بیک آؤٹ کر دیں اور بالکل بول چال ختم کر دیں آپ کا ایمانی رشتہ پھر بھی باقی رہتا ہے اور اگر مثلا بچے چھوٹے ہوں تو طلاق کے بعد بھی میاں بیوی جو ایکس ہسبینڈ وائف ہوتے ہیں وہ بچوں کے معاملات میں آپس میں بات چیت کر سکتے ہیں آپس میں مشورہ کر سکتے ہیں وہ پھر ایک عام انسان کی طرح ہوتا ہے جو نامحرم ہوتا ہے اسے پردہ بھی ہوگا سب ہوگا لیکن یہ کہ سوشل بائک نہیں اگر کوئی اور کام بھی ہوتا اور آپ بھیجتے تو وہ بھی ذرا مشکل ہوتا لیکن یہاں تو آپ ہی کو بھیجا کر کے جا کے شادی کا پیغام دیں ان کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں کہتے ہیں حضرت زید ان کے پاس گئے جب وہ ان کے پاس پہنچے تو وہ اپنے آٹے میں خمیر ملا رہی تھی حضرت زید کہتے ہیں جب میں نے ان کو دیکھا تو میرے دل میں ان کی عظمت بیٹھ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پرپوز کیا حتا کہ میں ان کی طرف نظر بھی نہ اٹھا سکتا تھا یاد رہے کہ ابھی پردے کے احکامات نہیں آئے تھے اسی لیے وہ ان کے پاس ڈائریکٹ چلے گئے اور ان کو دیکھ بھی رہے تھے کہ وہ کیا کر رہی ہیں یعنی ان کے گھر چلے گئے تھے پھر کہتے ہیں کہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ شادی کا ذکر کیا تھا اس وجہ سے میں ان کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکتا تھا میں نے ان کی طرف اپنی پیٹ کر لی ایڈیوں کے بل مڑا اور کہا زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا ذکر کرتے ہوئے پیغام بھیجا ہے انہوں نے کہا میں کچھ کرنے والی نہیں یہاں تک کہ اپنے رب سے مشورہ کر لوں استخارا کر لوں وہ اٹھ کر اپنی نماز کی جگہ کی طرف چلی گئی اور ادھر قرآن نازل ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اجازت لیے ان کے پاس تشریف لے آئے انس کہتے ہیں میں نے اپنے آپ سمیت سب لوگوں کو دیکھا جب دن کا اجالا پھیل گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روٹی اور گوشت ولیمہ کیا حضرت زینب اپنے اس نکاح پر فخر کرتی تھی کہ آپ نے اس دن ولیمے میں روٹی اور گوشت سے دعوت فرمائی اور اس بات پر خاص طور پر فخر کرتی کہ بلا شبہ میرا نکاح اللہ نے آسمان پر کیا شابی کہتے ہیں زینب رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتی تھی میں آپ پر تین چیزوں کا مان رکھتی ہوں کوئی عورت ان میں میرے ساتھ اس میں شریک نہیں اور نہ فخر کر سکتی ہے میرے اور آپ کے دادا ایک ہی ہیں حضرت عبد المطلب اللہ نے میرا نکاح آسمانوں میں آپ سے کیا اس نکاح کو کروانے والے سفیر جبریل علیہ السلام تھے کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے سارے معاشرے کے اندر اب اس سے بڑھ کے کیا ایکسپٹینس ہوگی حضرت زینب جو تھی ان کا نکاح ویلڈ ہے اور منہ والے بیٹے کی متعلقہ سے نکاح کر سکتے ہیں حضرت انس کے سامنے زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بیوی بی کا اس قدر ولیمہ کرتے نہیں دیکھا جس قدر آپ نے حضرت زینب کا ولیمہ کیا تھا آپ نے ان کا ولیمہ ایک بکری سے کیا تھا یعنی لوگوں کو باقاعدہ کھانا کھلایا تھا اور پھر ولیمہ کے بعد امہات المومنین کے حجروں کی طرف آپ گئے آپ کا معمول تھا کہ نکاح کی صبح آپ جایا کرتے تھے آپ انہیں سلام کرتے ہیں اور انہیں دعائیں دیتے محت المومنین بھی آپ کو سلام کرتی ہیں اور آپ کے لیے دعائیں کرتی یعنی انہیں کوئی ابجیکشن نہیں ہوتا تھا اب یہاں ایک چیز اور سمجھنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں طلاق کو اتنی بری چیز سمجھ لیا جاتا ہے کہ اگر کسی بچی کی طلاق ہو جائے تو پھر اس کی خیر نہیں سارا الزام اسی پہ آتا ہے یا اس کو برا بلا کہا جاتا ہے یا اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کو نبھانا نہیں آیا یا اس کو صلیقہ نہیں تھا یا طریقہ نہیں تھا کہ ضروری نہیں کہ ایسا ہو اسی طرح بعض اقت مرد کو بھی برا بھلا کہا جاتا ہے لیکن عورت زیادہ نشانہ بنتی ہے کم از کم ہمارے کلچر کے اندر جو کہ بالکل ایک غلط بات ہے بعض اوقات دو لوگ انتہائی نیک ہو سکتے ہیں لیکن ان کا مزاج نہیں آپس میں ملتا جب مزاج نہیں ملتا اور ایک دوسرے کے لیے باعث سکون نہیں ہے کوئی کمیونیکیشن ہی نہیں ہے انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے تو پھر اگر وہ الگ ہو جاتے ہیں تو اس میں کوئی قباہت کی بات نہیں عموماً لوگ اس بچی سے یعنی طلاق یافتہ سے کوئی شادی کرنے کو تیار نہیں ہوتا انتہائی غلط بات ہے آپ دیکھیے کہ حضرت زینب کو معمولی خاتون نہیں تھی بہت زیادہ زبان کی حفاظت کرتی تھی یعنی عموماً گھروں میں طلاق بدزبانی کی وجہ سے بھی ہو جاتی لیکن وہ بد زبان نہیں تھی حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بی زینب بنت جہش کو آپ کی خدمت میں بھیجا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مرتبے میں میرے برابر وہی تھیں یعنی بہت خوبصورت بھی تھی خاندانی وجاہت بھی تھی ینگ بھی تھی اور میں نے کوئی عورت زینب رضی اللہ عنہ سے زیادہ دیندار اور اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والی نہیں دیکھی انتہائی متقی عورت اور انتہائی دیندار عورت یہ وہی ہے کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ایک رسی لٹکی ہوئی دیکھی تو پوچھا کہ یہ رسی کیوں لٹکی ہوئی ہے تو حضرت نے بتایا کہ حضرت زینب رات کو بہت عبادت کرتی ہیں اور جب تھک جاتی ہیں تو اس رسی سے اپنے آپ کو لٹکا لیتی ہیں باندھ لیتی ہیں تاکہ وہ نماز پڑھتی رہیں پھر بھی اتنی دیدار تھی وہ اتنی عبادت گزار تھی حضرتاشا کہتی ہیں کہ وہ سب سے زیادہ سچ بولنے والی سب سے زیادہ سلا رحمی کرنے والی اور بہت ہی صدقہ خیرات کرنے والی عورت تھی اس سے بڑھ کر میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ کوئی اتنا صدقہ خیرات کرے اور نہ ہی زینب رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی توازو اختیار کرنے والی تھی اور اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنے ہاتھ سے محنت کر کے صدقہ کرتی تھی یعنی اتنا زیادہ ان کا صدقہ خیرات تھا اپنے ہاتھ سے کام کرتی تھی کوئی دستکاری ہوگی ان کی کوئی سکل ہوگی جس سے وہ پیسے کماتی تھی اور پھر اس سے صدقہ کرتی تھی امل ممنی حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے پہلے مجھ سے وہ ملے گی یعنی اپنی وفات کے بعد جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے تو ہم سب میں سے زیادہ لمبے ہاتھ حضرت زینب کے تھے کیونکہ وہ اپنے ہاتھ سے محنت کرتی اور صدقہ کا خیرات دیتی تھی یعنی باقی ازواج بھی دیتی تھی لیکن یہ ان سے بھی آگے تھی کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اتنی خوبیوں کی مالک خاتون یعنی صدقہ کا خیرات وہی کرتا ہے نا جس کا دل کھلا ہو جو بخیل نہ ہو تو صدقہ کا خیرات بھی کر رہی ہیں نمازیں بھی پڑھ رہی ہیں اپنی زبان کی حفاظت بھی کر رہی ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی طلاق ہو گئی ہے تب آپ کیا آبجیکشن کریں گے آپ کیا اعتراض کریں گے آپ دیکھے کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر لڑکی کسی اونچے خاندان سے ہو نا زیادہ مالدار والدین ہو زیادہ پڑھے لکھے ہوں لڑکی زیادہ خوبصورت ہو لڑکا اس کے مقابلے میں کمتر درجے کا ہو مال کے اعتبار سے یا خاندان کے اعتبار سے تو عموماً دونوں میں پھر نباہ مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ بعض اوقات لڑکا جو ہوتا ہے وہ ان سکیور ہو جاتا ہے اور وہ ظلم تشدد کر کے بیوی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے یا پھر یہ کہ بالکل بول چال بند کر دیتا ہے کمیونیکیشن نہیں کرتا یا اور کسی طرح وہ اپنی انسیکیورٹیز کو سیٹسفائی کرنے کے لیے غلط کام کرتا ہے تو ایسے میں یعنی یہ نہیں سوچنا چاہیے کبھی کہ لڑکی کا ہی قصور ہے یعنی اس مینٹلٹی کو ہمیں ختم کرنا چاہیے بازو کا ظلم زیادتی مرد کی طرف سے ہوتی ہے عورت اتنی آجیز آ جاتی ہے کہ مزید گزارا نہیں کر سکتی ایسی صورت میں اگر طلاق ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ایک ٹکا لگ جاتا ہے اور ایک بدنامیل ہو جاتی ہے اور کوئی شادی کرنے کو تیار نہیں ہوتی انتہائی غلط چیزیں ہیں اصل مشکل یہ ہے کہ ہم نماز روزہ بھی کر لیتے ہم سد کا خیرات بھی کر ساری لیکن شادی اور طلاق اور بیبگی اور ان چیزوں کے بارے میں ہم لوگوں سے زیادہ ڈرتے ہیں اور کلچر کو فالو کرتے ہیں دین کو فالو نہیں کرتے جب کہ یہ اصل جہاد ہے اسی وجہ سے پھر عورت کے جو حقوق ہیں وہ مارے جاتے ہیں اچھا اس کا یہ مطلب یہ نہیں کہ ان بن چھوٹے موٹے اختلاف پر انسان کے میں گھر چھوڑیں کیونکہ چھوٹا موٹا تو ہر جگہ پر ہی ہوتا ہے کوئی بھی دو انسان ایک جیسے نہیں ہوتے بہت ریئر کیسز میں یہ ہوگا کہ میاں بیوی بی کی ہر بات ایک ہی جیسی ہو ورنہ مرد اور عورت کا ویسے بھی ایک اختلاف ہے دونوں کی جینڈر فرق ہے اور اس کے علاوہ بھی دونوں الگ الگ خاندانوں میں پلتے بڑھتے ہیں الگ الگ ویلوز ہوتی ہیں بازوقط بہت سے اختلاف ہوتے ہیں بہرحال یہاں اللہ سبحان تعالی نے یہ حکم کیوں دیا فی لکھا جدیا قدم و تاکہ مومنوں کے اوپر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں جبکہ وہ انہیں طلاق دے چکے کوئی کوئی دل کی تنگی نہ ہو اد دعی ان کی جمع ہے یہ دعوی سے ہے ہے یعنی پکارنا دعا یدو سے اس کا مطلب ہے وہ شخص جس کو بیٹا کہا جائے یا بیٹا پکارا جائے دعی جبکہ وہ حقیقی بیٹا نہ ہو اور قضا منہن وطرن یعنی بالکل اب تعلق ختم ہو گیا بات اینڈ ہو گئی مراد یہ ہے کہ مومنوں کے لیے ان لوگوں کی بیویوں سے شادی کرنے میں کوئی تنگی نہ رہے جن کو انہوں نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا جیسے عرب لوگ کرتے تھے یعنی عزت پوری ہونے کے بعد منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح حلال ہوتا ہے وکان امر اللہ ہی اور اللہ کا فیصلہ تو پورا ہونا ہی تھا اللہ کا حکم تو پورا ہو کر رہنے والا تھا یعنی زینب بنتے جہش سے شادی کرنا یہ اللہ کا فیصلہ تھا اور لازمی فیصلہ تھا اس کو پورا ہونا ہی تھا یہ تقدیر میں لکھی ہوئی تھی بات کچھ چیزیں تقدیر میں ہوتی ہیں کسی خاص جگہ شادی ہو جانا تقدیر کا حصہ ہوتا ہے اس شادی کا ٹوٹ جانا تقدیر کا حصہ ہوتا ہے آپ کتنا بھی اس کو بچانے کی کوشش کریں بعض اوقات نہیں بچا سکتے تقدیر میں ہے اب یہ کیوں تقدیر میں ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اللہ تعالیٰ انسانوں کو کن کن طریقوں سے سکھاتا ہے یا آزماتا ہے انسانوں کی آزمائش بھی ہوتی ہے تو اس سائز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعض بندوں پر خاص انعامات اور احسانات فرماتا ہے جیسے حضرت زید پر اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا اور پھر حضرت زید کی بھی اس آیت میں مدہ کی گئی ہے قرآن مجید میں کسی صحابی کا نام مذکور نہیں سوائے حضرت زید کے زید جو تھے وہ ظاہری اور باطنی طور پر سچے پکے مسلمان تھے اور غلام تھے لیکن اللہ نے ان کو آزادی کی نعمت بھی عطا کی پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ بات بھی پتہ چلتی ہے اگر میاں بیوی بی کے درمیان کوئی اختلاف ہو تو اس کے بارے میں کسی سمجھدار انسان سے مشورہ کرنے میں کوئی حرج نہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس طرح گھر کی بات کھل جائے گی کسی سے ذکر نہیں کرنا کیا پتہ بات پھیل جائے ان معاملات میں یعنی حد سے بڑھ جانے سے بعض وقت اور خرابیاں پھوٹ پڑتی ہیں تو حضرت زید کو جب مشکل پیش آئی اپنی خاندانی زندگی میں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے مشورہ کیا تو آپ نے کہا کہ نہیں اپنی بیوی کو روک کے رکھو مشورہ دینے والا امین ہوتا ہے اس کو وہی مشورہ دینا چاہیے جو اس کی سمجھ میں بالکل صحیح بات ہو چاہے وہ حقیقت میں نہ بھی صحیح ہو لیکن اس کو اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق ہی مشورہ دینا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا اگرچہ وہ بات میں پورا نہیں ہوا وہ بات ختم ہو گئی لیکن آپ نے اپنے طور پر ایک بہترین مشورہ دیا یعنی طلاق دینے والے کے لیے بہترین مشورہ یہی ہوتا ہے کہ وہ ممکن حد تک اصلاح کی کوشش کرتا رہے پھر اس آئے سے بھی پتا چلتا ہے کہ عملی تعلیم قولی تعلیم سے زیادہ مؤثر ہوتی ہے جس طرح اللہ تعالی نے باقی آیات میں ہمیں محرمات کے بارے میں بتا دیا کہ کن کن سے شادی ہو سکتی ہے کن سے نہیں ہو سکتی صورت النساء میں تفصیل سے تو اس کا بھی صرف زبانی حکم دے دیا جاتا لیکن یہاں اس کو عملی طور پر کر کے دکھایا گیا تاکہ یہ رسم ٹوٹ جائے پھر اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کی خشیت کو اللہ کے ڈر کو ہر ڈر سے مقدم رکھنا چاہیے کبھی انسان اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے لوگوں سے نہ ڈرے کہ ہائے لوگ مذاق اڑائیں گے ملامت کریں گے اور یعنی کہ گالی گلوچ کریں گے یا تکلیف دیں گے نہیں اللہ کا حکم ہے پورے کانفیڈنس کے ساتھ اس پر عمل کریں اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے عیسائی سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی میں سے کچھ بھی نہیں چھپایا کیونکہ اگر آپ چھپاتے تو اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر دیتا عیسائی سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ سیکنڈ نکاح اس وقت تک جائز نہیں جب تک پہلی شادی پوری طرح ڈیزالو نہ ہو چکی ہو عدت نہ گزر چکی ہو یعنی صرف ڈیوس ہوتے ہی نکاح نہیں ہو سکتا عورت کا بلکہ عدت گزرنا ضروری ہے یعنی اس وقت تک نکاح درست نہیں جب تک پہلے شوہر کا مکمل حق ختم نہیں ہو جاتا اور پھر آپ دیکھیے کہ جب انسان اپنے معاملات اللہ تعالی کے سپرد کرتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین فیصلہ فرماتا ہے یعنی کس طرح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ پر اللہ تعالیٰ نے کیسا انعام کیا کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوجیتا کی اگر طلاق یافتہ عورت سے شادی کرنا کوئی بری بات ہوتی یعنی کوئی ایب کی بات ہوتی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب سے نکاح نہ کرتے یا اللہ تعالیٰ ان کا نکاح نہ فرماتے اور جو اللہ کی رضا کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بہترین عبض عطا کرتا ہے اور سب سے بڑا عبض جو انسان کو ملتا ہے نا وہ اللہ کے ساتھ محبت کا ملتا ہے اللہ پر ایمان بڑھتا ہے دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے ایک قوت ملتی ہے ایک طاقت ملتی ہے خوشی ملتی ہے رب کی رضا نصیب ہوتی ہے